0: Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da war ich ein ganz großer Red Bull Fan. Also bin ich heute noch, ja. Aber damals, immer wenn ich so das Leistungstief erreicht hatte, 14, 15, 16 Uhr, habe ich mir eine Dose Red Bull genommen im Büro und dann ging es weiter. Es gab sogar bei uns Büroregeln, 21 Regeln für den Brandfall hieß das, die hingen bei uns in der Küche, weil wir damals in der 21. Etage waren, vom Exzenterhaus in, in Bochum. Und da stand drin, Red Bull ist für alle, eine Red Bull Flatrate für alle, aber das letzte kalte Red Bull im Kühlschrank ist immer für den Chef. Wenn nur noch eins da ist, lass die Finger davon, das ist für Dirk. Weil wenn Dirk irgendwann eins haben will, er geht an den Kühlschrank, der Kühlschrank ist leer, dann ist Dirk nicht happy. Okay, die Red Bull Flatrate gibt es heute noch. Ich trinke, weiß ich nicht, fünf Dosen Red Bull im Jahr vielleicht. Zu besonderen Anlässen. Ähm, ich weiß, dass das nicht gesund ist, ja. Und mein Körper reagiert da auch ganz komisch drauf. Ähm, das ist wie Asterix Zaubertrank. Red Bull geht bei mir echt durch die Decke, weil ich sonst sehr selten Koffein zu mir nehme. Habe aber am nächsten Tag total Hangover. Danach, also mein, mein Körper sagt am nächsten Tag direkt, wo ist die nächste Dose? Hallo, wo ist die nächste Dose? Sonst mache ich hier gar nichts mehr. Und um dieses Hangover, um diesen Hangover-Effekt loszuwerden, trinke ich es gar nicht erst. So, aber bei mir im Büro, gerade in Bochum, Red Bull, wir haben zwei Red Bull-Kühlschränke und jeder bedient sich daran, der das mag, unterschiedliche Geschmacksrichtungen, mit und ohne Zucker, alles da. Und es gibt wirklich Mitarbeiter, die drei Stück davon trinken. Es gibt Situationen, wo ich irgendwie um Viertel vor acht morgens im Büro bin, selten, aber gibt es. Und das Erste, was jemand macht, er kommt aus dem Aufzug, holt sich eine Dose Red Bull, wo ich denke, deinen Stoffwechsel möchte ich nicht haben. <lacht> so, warum erzähle ich diese Geschichte? Weil das hat was mit Kultur zu tun, nämlich Unternehmenskultur. Und damit... Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter und in dieser Folge geht es um Kultur. Es geht einmal darum, dass ich dich möglicherweise als Mitarbeiter neugierig mache, wenn du diesen Podcast hörst. Aber der Hauptgrund ist, dass ich Unternehmern und selbstständigen mit Mitarbeitern ein bisschen Hilfestellung geben kann für dieses Thema. Ja, ich könnte dieses Thema auch sehr wissenschaftlich angehen, mache ich aber nicht, mache das extrem pragmatisch. Und so kennst du mich und das erwartest du von mir auch. So, wir hatten ein Führungskräftemeeting und in dem Meeting haben wir uns ein bisschen mit Kultur beschäftigt, weil wir an unserer Vision, Mission und Werten und so weiter arbeiten gerade. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn für euch Kultur als Mitarbeiter bei uns? Und da kamen folgende Punkte. Also die Red Bull Flatrate, da habe ich jetzt genug zu gesagt, das ist aber typisch. Ich habe eine eine besondere Gewöhn Gewohnheit oder ich habe ein, eine besondere Charaktereigenschaft und die übertrage ich in mein Unternehmen. Das machen andere auch. Ich habe das mal gesehen, Unternehmenskultur bei Würth, ähm Befestigungstechnik. Und dort wurde gesagt, ja, die DNA des Gründers, des, des Oberbosses Reinhold Würth, die DNA ins Unternehmen bringen. Und das ist Kultur. Warum ist Kultur wichtig? Weil du stellst Leute ein, die dann gehen, weil sie nicht zu deiner Unternehmenskultur passen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir stellen meistens fachlich geeignete Menschen ein, und das funktioniert nicht. Die müssen fachlich geeignet sein und zu unserer Unternehmenskultur passen. Sonst fällt uns das später auf die Füße. Was ist denn deine Unternehmenskultur? Okay, also ich fange mal an ähm, ohne Wertung. Erstens das Leistungsprinzip. Es interessiert mich nicht, ob jemand Mann ist oder Frau, jung oder alt welche Religion? Welchen Impfstatus? Welche politische Orientierung? Es ist mir nicht wichtig. Darauf kommt es für mich nicht an. Für mich ist entscheidend, zahlt der Mitarbeiter auf die Ziele des Unternehmens ein? Bringt er das Unternehmen näher an die Ziele, dann ist er bei uns richtig. Bringt jemand das nicht, kommt er gar nicht erst rein. Ist jemand nicht bereit, die Leistungsbereitschaft voll zu entfalten, kommt er wieder raus. Wenn er nach einiger Zeit ohne ersichtliche Gründe seine Leistungsbereitschaft ähm, nachlässt oder weg ist, dann ist er auch raus. Also bei uns gilt das Leistungsprinzip. Das hat viele Vorteile und ich möchte es auch gar nicht mehr anders das Leistungsprinzip. Dann Leistungsvergütung, Punkt zwei. Nicht in allen Bereichen. Wir zahlen gute Gehälter, aber nicht jeder bekommt eine Variable. Die Vertriebsmitarbeiter bekommen fast alle eine Variable und ähm, die Führungskräfte auch fast alle. Variable heißt, sie bekommen eine Provision oder sie haben eine Bonusvereinbarung, so etwas in der Art. Ja, das ist so, Leistungsprinzip und Leistungsvergütung. Wenn jemand einen guten Job macht, dann soll er von dem wirtschaftlichen Gewinn profitieren. Ist bei uns Kultur. Nummer drei, direkte Kommunikation. Was ist damit gemeint? Nicht schön reden. Ich glaube, der Punkt der kam von Selmir, unserem Verkaufsleiter, der ganz frisch im Team war, als, ja, als Führungskraft. Und dann war irgendwas nicht so, wie wir das gerne hätten. Und dann hat sich meine Geschäftsführerin Lisa ihn direkt geschnappt und ihm direkt Klartext gesagt, pass auf, Samuel. so, 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 das ist scheiße, das geht so nicht, änder das. Ähm, direkte Kommunikation, wir warten, also was ist das Gegenteil? Das Gegenteil wäre, wenn die Führungskraft äh, so Rabattmärkchen klebt, wenn sie eine Liste führt, da ist er zu spät gekommen, da war er unfreundlich, da war er zu langsam und so weiter. Und dann gibt es ein Quartalsgespräch und dann wird das alles auf den Tisch gebracht. Das ist nicht unsere Kultur. Wenn was nicht passt, gehen wir hin, sagen wir müssen reden. Das gefällt uns nicht, wir hätten es gerne so, bitte ändere es. Das ist bei uns direkte Kommunikation, es wird nichts schön geredet. Auch die Formulierungen sind sehr direkt. Die sind immer wertschätzend, die sind niemals beleidigend, aber die sind halt sehr direkt. Und das ist gut so. Ja, jetzt kommt noch dazu, dass wir aus dem Ruhrgebiet kommen. Da haben sowieso so viele Menschen das Herz auf der Zunge. Ja, das ist nun mal so. Ruhrgebiet ist anders als, als andere Orte. Also ein typisches Ruhrgebietsbeispiel ist, du bist im Supermarkt, legst deine Sachen auf das Kassenband und dann steht irgendwie eine ältere Dame hinter dir und kommentiert deinen Einkauf. Du kennst die Frau nicht. Willkommen im Ruhrgebiet. Also es ist alles ein bisschen bisschen lockerer. ne? Direkter. So, dann vierter Punkt. Weiterbildung und Weiterentwicklung. Das, natürlich, das ist klar, das ist auch unser unser Produkt. Weiterbildung, Weiterentwicklung, Wachstum. Wenn mich jemand fragt, Dirk, was verkauft ihr? Wachsen, Wachstum. Persönliches Wachstum, wirtschaftliches Wachstum, finanzielles Wachstum, das, das verkaufen wir. Und dann gibt es unterschiedliche Formate wie Seminare, wie Online-Kurse, wie Mentoring- und Coaching-Programme. Okay, Weiterbildung ist bei uns wichtig. Unsere Leute müssen permanent lernen, permanent. Wir sind so schnell unterwegs, bei uns ändern sich so viele Bedingungen jede Woche. Und unsere Leute müssen sich ständig weiterentwickeln. In der Schule und im Studium lernst du auf Vorrat. Du lernst Geometrie, Dreisatz, den du dann irgendwann später mal brauchst. Vielleicht, möglicherweise. In der heutigen Zeit, und das sind auch meine Seminare oder meine Formate Weiterbildungsformate, ist es immer Instant Learning. Es ist immer, ich habe jetzt ein Problem, ich brauche jetzt eine Lösung dafür und jetzt hilft mir Dirk. Und so ist das bei meinen Leuten auch. Ähm, wir stellen fest, dass, was weiß ich, ähm, vielleicht ein Video nicht richtig performt. Dann erwarte ich von meinen Leuten, dass sie sich dazu Gedanken machen. Oder ähm, ChatGPT, im Moment überall in aller Munde. Ähm, wie können wir mit ChatGPT unseren Workflow optimieren? Und dann müssen sich meine Leute damit beschäftigen. Also dieses, sie müssen permanent lernen und sich permanent weiterentwickeln. Und das persönlich, fachlich, aber auch finanziell. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich in diesem Jahr mindestens vier Mitarbeiter haben werde, die Einkommensmillionäre sind, die bei mir mehr als eine Million als Angestellte mit nach Hause nehmen. Es gibt aber auch einige in meinem Team, die sind, während sie bei mir arbeiten, Millionäre geworden. Jetzt nicht Einkommensmillionäre, sondern sie haben Immobilien gekauft, sie haben in bestimmte Dinge investiert. So Und das haben sie vorher nicht. Das, das gehört auch zu unserer Kultur, dass wir über Geld und Kapitalanlagen reden, also bestimmt einmal im Quartal, wenn ich, wenn ich, nein, vielleicht nicht einmal, sagen wir zweimal zweimal im Jahr, kommt die Frage auf beim telesales Kickoff, Dirk, ähm, wie legst du dein Geld an und hast du Anlagetipps für uns? Das ist cool. Ich komme da nicht von alleine. Und dann reden wir darüber. Ja, jetzt fragst du dich, was hat das mit einem Kickoff zu tun ähm, für deine Telesales? Das ist ja mehr. Wenn meine Leute richtig Geld verdienen und nicht nur über ihr Gehalt und ihre Provisionen, sondern auch über äh, clevere Kapitalanlagen, dann geht es denen gut und ich will halt mit Menschen arbeiten, denen es gut geht. Also Punkt 4, Weiterbildung und Weiterentwicklung, finanziell, persönlich, wirtschaftlich. Nummer 5, Wachstum als Grundlage. Ich bin von dem Begriff Wachstum getrieben. Ich will immer mehr wissen. Ich will mich immer weiterentwickeln. Ich will, dass wir immer bessere Umsatzzahlen haben, sowohl bei uns als auch bei unseren Kunden. Nochmal, was verkaufen wir? Wachstum. Wachstum als Grundlage ist ein Stück Kultur bei uns. Das ist jetzt, ich habe sie nicht durchnummeriert, Nummer fünf gewesen. Nummer sechs: Rituale. Ähm, Telesales Kickoff jeden Morgen. Regelmäßiges Kickoff auch mit mir ähm, per Zoom, auch im Social Media Team. Dann ähm, regelmäßige Führungskräfte-Meetings. Also wir haben einfach ganz viele Rituale. Unsere Strukturen, Nummer sieben. Flache Strukturen, aber wir haben Strukturen. Bei uns sind Prozesse und Abläufe optimal definiert und organisiert. Nummer acht, die Bücher-Flatrate. Meine Mitarbeiter haben eine Bücher-Flatrate. Jetzt nicht für Romane, ja, ähm, aber wenn jemand ein Hörbuch haben will zum Business... Also wenn er irgendwas haben will, Richtung, das bringt uns weiter oder der Mitarbeiter ist anschließend schlauer und bringt uns dann weiter, dann zahlt die Firma die Kosten. Bücher-Flatrate, das war Nummer 8, Nummer 9 war die Red Bull-Flatrate, Nummer 10 ist der Buzzer. Der Buzzer ist so ein Gerät, das ist so ,20 Meter 20 hoch, oben ist ein Signalknopf drauf und da kann man draufhauen und dann leuchtet dieses Teil und ähm, macht laute Musik. Bei uns läuft dann ABBA, ja, also die, die Musikgruppe ABBA, und das Lied Money, Money, Money. So, das läuft dann. Und das ist so ein, das, das ist unsere Kultur. An guten Tagen kommt zu so der Spruch: Ja, auf der 19. läuft ABBA in Endlosschleife. Dann wissen wir, das war ein guter Tag. <lacht> das ist unsere Kultur. Du verkaufst was, du stehst auf, du haust auf den Buzzer. Alle klatschen, alle klatschen. Ja, stört das nicht im Kundengespräch? Ja. Egal, ob du im Kundengespräch bist oder nicht. Die Musik ist laut, alle klatschen, manche jubeln. Du klatscht mit und der Kunde fragt, was ist denn bei euch los? Und das ist gut. Also, Buzzer, Klatschen, Emotionen. Da gehört auch rein, das, das habe ich jetzt gar nicht, aber Transparenz, das steht gar nicht auf meiner Liste, Transparenz. Weil wir ein Whiteboard haben im Sales Team und jeder schreibt dann seine Zahlen an. Wie viel Umsatz hat er gemacht? Auf welchem Ranking ist er? Umsatz, Tag, laufender Monat, kumuliert übers Jahr, teilweise auch noch nach Produkten unterteilt, aber da gibt es ein Whiteboard. Und wenn ich nach Bochum komme Gehe ich gerne da hoch, stelle mich vor das Whiteboard und guck mir an, was da drauf steht. Das ist cool. Also Transparenz bei uns auch. Ähm, ich bin sehr transparent in den Meetings, äh, erzähle genau, womit wir uns beschäftigen, was unsere Gedanken sind, auch was unsere Sorgen sind. Und hole damit jeden Mitarbeiter mit ins Boot. Das schätzen die sehr, diese Transparenz. Dann Duzkultur, ich höre jetzt auf zu zählen. Duzkultur. Ja, wir duzen. Also alle können mich duzen in der Firma und ich duz alle. und also Aber das, da haben wir schon lange nicht drüber nachgedacht. Duzkultur. Nähe zur Führungskraft. Ja, wir haben ziemlich kleine Führungsspannen für die Führungskräfte. Die ideale Zahl ist ja 7 plus minus 2. Und dadurch sind die Führungskräfte nah am Mitarbeiter. Die Nähe zur Führungskraft. Und die Führungskräfte wiederum sind nah an der Geschäftsführerin. Und sind auch relativ nah an mir dran. Ja, Nähe zur Führungskraft. Identifikation zum Unternehmen und zur Personenmarke, sprich mir, ist sehr hoch. Das ist auch eine Kultur. Ähm, ja, pff, was soll also sie identifizieren sich damit. Sie arbeiten da gerne, sie sind stolz darauf. Sie sind stolz, in dem Unternehmen zu arbeiten und mit dir Kräuter zusammen. Ja. Dann produktiv sein. Und nicht, in Anführungszeichen, nur arbeiten. Wir legen extrem viel Wert darauf, dass unsere Leute nicht einfach nur beschäftigt sind und nicht einfach nur arbeiten, sondern dass sie auch wirklich produktiv sind, dass sie Resultate erbringen und dass diese Resultate auf die richtigen Ziele einzahlen. Ich habe das so oft gesehen in Konzernen. Da kannst du die Hälfte der Mitarbeiter entlassen und du würdest es nicht merken im Tagesgeschäft. Bei uns merkst du jeden, der nicht mehr da ist. Eine Mission haben. Das Unternehmen und die Mitarbeiter haben eine Mission. Wir wollen, dass unsere Kunden wachsen. Persönlich, wirtschaftlich, finanziell. Schnell Verantwortung übernehmen. Ah ja, das ist auch unsere Kultur. Du kannst ganz frisch da sein und du kriegst direkt ein Projekt. Du kriegst direkt eine Aufgabe. Wir kontrollieren das dann. Wir helfen dir auch, wirklich vorher genau zu klären, dass alle Fragen geklärt sind. Dann lassen wir dich aber in Ruhe. Dann machst du das und dann gucken wir uns an, ob das geklappt hat. Und wenn ja, kriegst du das nächste das nächste Projekt und die Projekte werden immer verantwortungsvoller. Also ja, das ist so bei uns, schnell Verantwortung übernehmen für neue Mitarbeiter oder auch für Azubis in der Vergangenheit. Ja, was will ich auch als Führungskraft oder als Chef mit Leuten, die keine Entscheidung treffen können, die wegen jedem Mist zu mir kommen. Ich ich nehme das jetzt gerade auf in meinem Homeoffice, an meinem Schreibtisch, mit Blick auf, ähm, auf Downtown Dubai. Und ich könnte dieses Leben gar nicht führen, wenn ich meinen Mitarbeitern nicht schnell Verantwortung geben würde. Weil dann wäre ich nur damit beschäftigt, jeden Tag für meine Mitarbeiter Entscheidungen zu treffen. Und das ist wichtig, das ist etwas, Woran die meisten Selbstständigen scheitern und nie aus diesem Status des Selbstständigen rauskommen, weil sie immer meinen, sie wüssten es besser oder sie machen es auch besser als ihre Mitarbeiter und sie geben ihren Mitarbeitern keine Verantwortung und kontrollieren die dann direkt. Denk mal drüber nach. So, dann äh, vorletzter Punkt: Jeder kann etwas bewegen. Jeder bei uns. Jeder bei uns ist in der Lage irgendwas zu tun, was auf unsere Ziele einzahlt. Und das tun die auch. Letzter Punkt, wir haben eine Teamkultur. Die Mitarbeiter unterstützen sich gegenseitig. Und man muss da nicht groß bitten. Die, die Bereitschaft ist extrem groß, sich ohne gefragt zu werden, da einzubringen und zu sagen, hier komm, probier mal so, so, so. Und das ist auch abteilungsübergreifend. Und deswegen will ich ja diese Präsenzkultur haben. Guck, da haben wir jetzt noch eins das fehlte auch, Präsenzkultur, deswegen mag ich Remote nicht. Ähm, viele Dinge, die ich hier beschreibe, die gehen nur mit einer Präsenzkultur. Und es gibt ganz viele Situationen, wo die sich in der Kaffeeküche treffen, auf dem Flur oder sonst wo, im Aufzug. Und dann, äh, ja, was machst du denn heute? Ja, heute habe ich die und die Baustelle. Echt? Wie macht denn das? Ja, machen wir so und so und so. Ey, bei uns, wir machen das so und so und so. Oh, das ist ja geil. Ja, wieso weiß ich das nicht? So. Das hast du in Remote so nicht. Es gibt es nur in Präsenz. Deswegen mag ich diese Präsenzkultur. Also gibt es noch mehr Gründe für, aber deswegen machen wir es so. So, das sind jetzt 3, 6, 9, 12, 15, acht, 20. 20 Punkte gewesen zum Thema Kultur bei uns. Und es ist spannend, die Kultur... Übertragen wir auch ziemlich gut ein Stück weit nach Hannover, aber auf jeden Fall auch hier nach Dubai in das Office. Also es spielt keine Rolle, ob ich vor Ort bin und wo das ist. Das sind Werte, Prinzipien, nach denen meine Unternehmen funktionieren. Ja, also es ist nicht nur Bestsellerverlag. Ne? Das gilt zum Beispiel auch für My Best Ko Concept. Das ist da ähnlich. Die sind ein bisschen anders drauf, weil die nicht so nah an mir dran sind, aber... Kannst du sehr vergleichen. Okay, so. Ich hoffe, dass du als selbstständige Mitarbeiter, als Unternehmer ein paar wichtige Learnings mitgenommen hast. Und wenn es nur eins von den 20 ist. Und wenn du Lust hast, in so einer Kultur zu arbeiten, dann bewirb dich. Für die Standorte Hannover nur Sales. Hamburg nur Sales. Für Bochum alle Positionen. Für Berlin, nur wenn du in unserer PR-Firma arbeiten möchtest, also wenn du Redakteur bist, Journalist bist oder ein Praktikum machen willst, dann Berlin. Wir haben ähm, ab dem 1. April ein Büro, Kurfürstendamm 28, und dort sind mittlerweile auch schon acht Mitarbeiter. Also wenn du sagst, hey, ich möchte gerne journalistisch arbeiten als PR-Berater, dann melde dich, Standort ist Berlin. Dieses Jahr wird auch für dieses Thema, also für die PR, auch noch ein Standort in Hamburg kommen, aber so weit sind wir nicht. Aber wir sind gerade dabei, respektive Petrit mit seinem Team ist dabei, einen Standort in Hamburg zu eröffnen. Also, wenn du in Hamburg bist und du hörst meinen Podcast und sagst, das ist geil, melde dich. Wir werden auch ähm, mindestens noch zwei weitere Sales-Standorte in Deutschland eröffnen. Dieses Jahr, wir sind da jetzt auf der Zielgerade. Ich denke, dass ich in ein, zwei Wochen hier im Podcast schon sagen kann, wo diese Standorte dann sind. Und dann werden wir dort auch Vertriebsbüros eröffnen. Ja, und dann gibt es das Office in Dubai. Ähm, da gibt es ein YouTube-Video, da mache ich so eine kleine Roomtour. Das ist immer noch im Rohzustand. Also siehst nackten Beton. Wir brauchen hier leider ziemlich lange, bis das die Behörden alle Baugenehmigungen erteilen. Und ich hoffe, dass wir, ja, sagen wir mal, im Juni endlich dort einziehen können. Aber wir haben ein anderes Office so lange hier. Das klappt doch alles gut. Also die Idee ist, Mitte des Jahres in das neue, schöne, große Office im Opus Tower einzuziehen. Ja. Also, wenn das für dich spannend ist, wir werden in den Shownotes natürlich die Links zur Karriereseite platzieren. Du kannst auch einfach eine Nachricht in Social Media schicken. Und wenn es für dich nicht spannend ist, schick eine Nachricht oder schick es weiter, den Podcast, an jemanden, der gerade auf der Suche ist, der nach so einer Unternehmenskultur schaut. Und dann gucken wir, in welcher Position du möglicherweise bei uns an welchem Ort ein berufliches Zuhause findest. So. In dem Sinne, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast teilt in, was weiß ich, eine Insta-Story oder bei Facebook oder bei Twitter oder je nachdem, auf welchen Kanälen ihr unterwegs seid. Das ist extrem wertvoll. Zeigt eurer Community, was ihr an eure Orden lasst. In dem Sinne, vielen Dank und Attacke.